0: chương bốn mươi thân hành đạo tâm hành đạo một dịch nghĩa đức phật dạy rằng người xuất gia hành đạo giải thoát không thể giống như con trâu kéo xe bởi vì Thân hành đạo mà tâm đạo không hành thì vô ích. Nhưng nếu tâm đạo luôn thực hành thì đâu cần hành đạo. 2. Lược giải đem hình ảnh con trâu kéo xe để sánh ví với hành tu tập của người xuất gia. Mặc dù là sánh ví phụ định, ở đây hoàn toàn không ngụ ý hạ liệt hóa con người, mà là một nghệ thuật cụ thể hóa một vấn đề hết sức trừ tượng, một sự ấn cơ thiện xảo của Đức Phật. Con trâu kéo xe là hình ảnh quen thuộc, ai cũng thấy, cũng biết. Nó kéo xe cày ruộng cho người bằng sức lực cơ bắp chứ không bằng sức lực trí tuệ. Nó chỉ có sức lực cơ bắp, người ta bắt làm chi thì làm nấy, hoàn toàn không ý thức, không tự nguyện. Đem hình ảnh cụ thể này nhằm khẳng định với hàng tu sĩ Phật giáo rằng việc tu tập không chỉ khởi sự, dừng lại ở tu thân, mà thực chất và quan trọng hơn là tu tâm. Phối hợp trọn vẹn hai mặt này, người tu sĩ trở thành một hành giả thiền xảo trong việc huấn luyện, điều phục chính mình trên con đường định hướng viễn ly giải thoát. Theo bộ pháp uẩn túc luận, thì người tu sĩ Phật giáo có bốn hạng. Một, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Hai, thân tại gia, tâm xuất gia. Ba, thân tâm đều xuất gia. Bốn, thân tâm đều, xuất bốn, thân tâm đều không xuất gia. Trong bốn hạng trên, chúng ta thấy tệ hại nhất là hạng thứ tư. Thân tâm đều không xuất gia, mãi mê ngũ dục hạ liệt sống tại gia với nếp sống xa đọa. Nhưng đáng trách hơn, vì tính nguy hại của nó có thể gián tiếp làm khuynh đảo Phật giáo, là hạng thứ nhất, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Hình thức đầu tròn áo vuông mà tâm đạo hoàn toàn phàm phu tục tử rất dễ gây mất tín tâm nơi người Phật tử và còn là đầu mối cho mọi sự phỉ báng của người ngoại đạo. Hạng thứ hai, hàng cư sĩ thuần thiện đúng nghĩa Hạng thứ ba là hạng tu sĩ lý tưởng của Phật giáo và cũng là mẫu người cần thiết cho phạm hạnh giải thoát. Kinh Tăng Chi A. ba mươi 137 thuộc Tăng Chi một trang 519 đến 520 cũng phân loại bốn hạng người sa môn tương tự như luận pháp ủng túc. Cũng có thể tác giả bộ luận này đã căn cứ hoàn toàn trên Kinh Tăng Chi cũng chưa biết chừng. Chúng ta cũng nên khảo sát nội dung bốn hạng sa môn của Kinh Tăng Chi. một Thế nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly? Ở đây, có hạng tỳ kheo sống tại núi non, khóm rừng, các chú xứ xa vắng, nhưng tâm vị ấy còn tác ý đến dục tầm, sân tầm, hại tầm. Xuyên qua đây, chúng ta thấy tâm viễn ly là tâm tác ý đến sân tầm, dục tầm và hại tầm nghĩa là tâm địa hoàn toàn sạch hết các tàn dư của tâm sân hận dục lậu và không từ bi 2. thế nào là thân không viễn ly tâm viễn ly ở đây có hạng người không sống tại núi non khóm rừng các chú xứ xa vắng vẫn ở tại nhà nhưng tâm vị ấy luôn tác ý đến tầm viễn ly tầm vô sân tầm bất hại mẫu người cư sĩ tại gia như vậy Thực chất tâm hạnh tương ưng với tâm hạnh của người xuất gia, nghĩa là vẫn được xuất ly, giải thoát, chứng đạo. 3. Thế nào là thân viễn ly, tâm viễn ly? Ở đây, có hạng người tỳ kheo sống tại các chú xứ xa vắng, núi non, khóm rừng, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại đây, vị ấy nghĩ đến tâm xuất ly, tâm không sân, tâm vô hại. Hạng người này rất cần thiết cho mọi người, mẫu mực cho mọi người, cả tại gia lẫn xuất gia. Đối với hàng cư sĩ tại gia, thời vị ấy làm cho mọi người hưng khởi tín tâm đối với tam bảo, làm gương mô phạm tu tập. Đối với hàng xuất gia, vị ấy vẫn là tấm gương phạm hạnh trói sáng, khích lệ các đồng phạm hạnh có hiệu lực, làm cho đội ngũ tăng già có thực chất và có xương minh Phật giáo nhanh chóng. 4 thế nào là thân không viễn ly tâm không viễn ly ở đây người không sống tại các chú xứ xa vắng núi non khóm rừng vẫn sống nếp sống tại gia và tâm còn đầy dẫy dục tầm sân tầm hại tầm hạng người này là hạng người gây nhiều nhiễu loạn bất hạnh cho gia đình làng xóm xã hội là hạng người thiếu nhân phẩm đạo đức đầy dẫy tham sân si đầy dẫy mười bất thiện nghiệp đầy dẫy những hữu lậu phiền não. Thẩm sát là nguyên văn, chúng ta thấy kinh văn quá nhấn mạnh đến phần tu tập nội tâm của tu sĩ Phật giáo, vì phần này là quan trọng hàng đầu, nhưng là quá phủ nhận giá trị thân tu tập. Trong thực tế, thì thân tu tập và tâm tu tập đều có những giá trị lợi ích giải thoát nhất định của nó. Chúng ta hãy nghe một đoạn kinh Đức Phật nói về lợi ích nhất định của thân tu tập. Ở đây, này các tỳ kheo, có tỳ kheo an trú từ thân nghiệp đối với đồng phạm hạnh, ở trước mặt và sau lưng, an trú khẩu nghiệp, ý nghiệp đối với đồng phạm hạnh, trước mặt và sau lưng. Phạm hạnh thân của vị ấy là, đối với các giới không bị bể vụn, không bị sức mẻ, không bị nhiễm ô, đem lại giải thoát. Được người trí tán thán không bị chấp thủ, đưa đến thiền định, Vị ấy sống thành tựu các giới như vậy đối với đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng và đối với tri kiến này thuộc Bậc Thánh đưa đến xuất ly được người thực hành chân chính đưa đến khổ đau đoạn diệt Nghĩa thân tu tập theo đúng tiêu chuẩn vừa nêu vẫn là chánh nhân giải thoát các lậu hoạt phiền não xuất ly hệ phượt Ở đoạn kinh khác Đức Phật tán thán và ghi nhận sự giải thoát khỏi khổ ủng của một vị tu tập thân hành đạo Vì thân hành đạo là đưa thân, khẩu, ý Và bốn thiện nghiệp Và trên cơ sở đó Phát triển các thiện nghiệp khác Là phạm hạnh giải thoát Ở đây, này các tỳ kheo Có tỳ kheo muốn sống không bận biểu thế sự Muốn sống dễ dàng Khéo chi túc với những nhu yếu ở đời Ăn uống ít Không chuyên lo về bao tử Ít ngủ nghỉ Chuyên chú trong tỉnh thức nghiên cứu nhiều thọ trì nhiều tích lũy điều đã nghe các pháp nào sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn tán thán phạm hành hoàn toàn viên mãn thanh tịnh các pháp ấy vị ấy đã nghiên cứu nhiều đã nắm giữ đã ghi nhớ đọc nhiều lần chuyên ý quan sát khéo thành tựu chánh kiến quan sát tâm như đã được giải thoát như vậy cũng có nghĩa Thân tu tập là chứng từ của sự giải thoát. Hay nói đúng hơn, thân không tu tập thì tâm cũng không thể tu tập theo đúng nghĩa. Bởi lẽ, thân là hành động được biểu hiện của các năng lực ý nghiệp. Ý nghiệp thuộc về tâm. Thân tu tập tác tạo hành vi thiện ích, thì cơ năng phát sinh ra nó phải là năng lực của nghiệp thiện ích. Và ngược lại, như Kinh Pháp Cú Đức Phật đã khẳng định, tâm dẫn đầu các pháp, Tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu với tâm thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như ảnh không rời hình. Quan điểm này cũng chính là quan điểm của Kinh Đại Bác Niết Bàn. Kinh Đại Bác Niết Bàn nói về phạm trù tu thân rất rộng và tu thân được xem là cơ sở nền tảng của sự tu tâm hay quả an lạc giải thoát. Các phạm trù tu thân ấy sẽ được liệt kê dưới đây nhíp phục năm căn, không để năm căn phóng dật theo năm trần là tu thân. Nếu chẳng thể điều nhiếp được năm căn, thời gọi chẳng có tu thân. Tu thân là biện chứng than bậc của giới uẩn thanh tịnh. Người không có tu thân, thời không thành tựu giới thể thanh tịnh. Tu thân sẽ được quán triệt, được hợp thể năm uẩn của con người là vô thường, vô ngã, vận động, chuyển biến. Tương đối, từ đó, ly khai được nghẽ chấp, thân kiến chấp. Người không có tu thân, thời không thể quán thân, quán sắc, quán sắc tướng, chẳng biết được thân số, chẳng biết thân này từ đây đến kia. Nội hàm không phải thân, mà chấp là thân, không phải sắc, mà tưởng là sắc. Do đây mà tham đắm thân, sắc, tướng. Lại người không có tu thân, Thời không thể quán sát thấu đáo, thân này là vô thường, vô trụ, mỏng manh, niệm niệm hoại diệt, là cảnh giới của ma năm ấm. Người tu thân không chỉ giải phóng khỏi ngã chấp, mà còn thoát ly khỏi ngã sở hữu chấp. Người không có tu thân, thời tham đấm thân ta và thân sở hữu của ta, cho rằng ngã, ngã sở thường hằng không biến đổi. Như thế chúng ta cũng đủ thấy... Tầm quan trọng của việc thân hành đạo là quan trọng, cần thiết biết dường nào. Tu thân khai phóng nhận thức, hướng đến chi kiến tuệ giác không chấp mắt. Tu thân rất cần thiết cho mọi người, mọi hành giả. Nó là thềm thang nền tảng cho tòa nhà giải thoát. Tuy nhiên, trong kinh văn của chương này, có khuynh hướng muốn hành giả chú trọng cả hai mặt tu thân và tu tâm, cho nên có một đoạn nói gần như là phủ nhận giá trị đơn độc của việc tu thân thiếu tu tâm Và chỉ khi nào hành giả tu tập cả hai Thì công đức sẽ chống viên mãn Và kết quả giải thoát sẽ chống đạt được Thân hành đạo mà tâm không hành đạo Thì như là không có lợi ích Nhưng nếu tâm đạo luôn thực hành Thì đâu cần hành đạo Bởi lẽ tâm hành đạo làm gì có Nếu thân hành đạo không được hình thành ngay sau đó đề cập đến giá trị lợi ích của tâm tu tập, kinh Đại Bác Niết Bàn đi từ đơn giản đến phức tạp. Đầu tiên, tu tâm có nghĩa là điều phục tâm tư ý nghĩ, đưa nó vào khuôn phép đạo đức. Chẳng điều phục tâm, chẳng thiện hóa tâm, thời là không có tu tâm. Người tu tâm còn là người tu về thiền định, chỉ và quán, đình chỉ các bất thiền căn tham, sân, si và quán sát tam pháp ấn khổ, vô thường, vô ngã. Người không có tu tâm, thời không có tu quán ba thứ tướng. Tu tâm là chế tâm, an trú tâm trong định bằng phương pháp tứ niệm xứ quán. Người không có tu tâm, thời tâm bị tán loạn, không chuyên nhất ở cảnh đối xúc, không thành tựu bốn niệm xứ. Nói chung, tu tâm là nhiếp phục các tâm ý bất thiện Hướng đến chân thiện, hạnh phúc Người không có tu tâm Thời không nhiếp phục được ác nghiệp Người chẳng có tu tâm Thời tạo nghiệp Tham, sân, si Và phải đọa địa ngục Như vậy trên đại thể Thân tu tập hay tâm tu tập Cũng đều là những cơ năng Đem lại an lạc, hạnh phúc Chúng ta không nên có cái nhìn quá khích Khi cho rằng Thân tu tập chỉ bao gồm Những phạm trù hình thức, lý thuyết và tâm tu tập là mang sắc thái nội dung thực tiễn thật ra như những đoạn kinh được trân dẫn thân tu tập không mang sắc thái hình thức như đầu tròn áo vuông tọa thiền độc tụng vân vân vì danh tiếng mà là những pháp môn tu tập về thân như tứ niệm xứ chánh quán về thân để rõ bản chất vô thường khổ vô ngã của nó và tu tập thân hành đạo cũng có những giá trị lợi ích về mặt xuất thế như tâm hành đạo, tâm hành đạo và thân hành đạo, cả hai đều hướng đến tránh chi kiến tuệ giác. Nhưng một đàn là tuệ giác của những diễn biến nội tâm để điều phục mà an trú thiền định, và một đàn là tuệ quán về thân với những diễn biến của hợp thể năm uẩn là nhân duyên, sinh diệt, vô thường, tàn biến nhanh chóng để giải thoát khỏi chấp ngã và ngã sở, ngã si ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, vân vân. Do đó, để tránh sự ngộ nhận hay thiển cận đáng tiếc, chúng ta nên lưu ý đến hai phạm trù thân hành đạo và tâm hành đạo ở chương này, không nên đánh đồng chúng với những lý giải quá bình dân, cảm tính.